0: Section 23 de Les Anciens Canadiens Ceci est un enregistrement de Brivox. Tous nos enregistrements font partie du domaine public. Pour plus de renseignements ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Les Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé Section 23, notes et éclaircissements sur les chapitres 9 à 11 Chapitre neuvième Ah, Cette aventure n'est arrivée que cinquante ans après, et voici dans quelles circonstances elle me fut racontée par trois des chasseurs qui faillirent être les victimes de leur imprévoyance. C'était vers l'année 1817 que, passant un mois à saint jean port Monsieur Charon, négociant, et deux notables de l'endroit du nom de Fournier, oncle du représentant actuel du comté de Lillet, m'invitèrent ainsi que notre respectable et aimable curé, Messire Boissonneau, à une partie de chasse sur la bature au loup marin. Nous étions à la grande mer d'Ou, époque de l'ouverture de la chasse au petit gibier sur cette bature. Lorsque nous l'apportâmes, elle était littéralement couverte de pluviers, de corrigeaux et d'alouettes. Quelle aubaine pour un chasseur citadin L'enthousiasme me domine. Je saisis mon fusil. Je saute à terre et laisse mes compagnons s'éreinter à monter la chaloupe sur le sable. J'avais déjà tiré sept ou huit coups de fusil au grand amusement de mes compagnons de chasse, qui n'étaient qu'à moitié de leur besogne, lorsque Monsieur Charon, qui était très farceur, me cria en riant, « Bravo, monseigneur Encore un coup Tâchez de laisser le père et la mère pour empêcher la race de s'éteindre !» On vous le passe pour cette fois-ci, mais gare à votre prochaine visite à la bature. Je ne compris que la première partie de l'apostrophe ironique, et je continuai mon massacre de petits gibiers. Chacun se dispersa ensuite sur la grève, et la nuit seule nous réunit à la cabane où nous préparâmes aussitôt la ou étuvée d'alouettes avec pommes de terre, mie de pain et michiguan. Plat obligé des chasseurs qui fréquentent la batture à cette saison, nonobstant les amples provisions dont ils sont munis. Le Michigouin, qui a conservé son nom indigène, est une espèce de persil d'un arôme bien supérieur à celui de nos jardins. Il donne surtout un fumet exquis au saumon frais. En attendant la cuisson de notre Apollo, je demandais à Monsieur Charon ce que signifiaient les dernières paroles qu'il m'avait adressées et que je n'avais pas comprises. Il commença alors, en présence des deux Monsieur Fournier, ses compagnons d'infortune, à me faire le récit que j'ai mis dans la bouche de mon oncle Raoul. Quoique Monsieur Charon fût le plus jeune et d'une force athlétique, il aurait certainement succombé le premier sans le secours qu'il recure des gens de l'île aux Coudres. mais laissons-le parler lui-même. J'étais si épuisé que j'étais presque toujours assoupie, et pendant cette espèce de sommeil, je ne faisais qu'un seul et unique rêve. J'étais à une table couverte des mets les plus appétissants, et je mangeais avec une voracité de loup sans pouvoir me rassasier. Eh bien, n'allez pas croire qu'une fois réveillé, je seulement l'idée de désirer ces mets, Oh non, au milieu de mes souffrances atroces, je m'écriais Ma fortune entière pour la nourriture que mes domestiques donnent chez moi à mes plus vils animaux. Vous voyez, continua Monsieur Charon, ce caillou qui est là à une demi-portée de fusil. Je sors un jour en chancelant de la cabane avec mon fusil et j'aperçois une corneille sur ce même caillou. Je la couche en joue et alors, au lieu d'une corneille, j'en vois trois. Je tire et la corneille s'envole. Il n'y en avait pourtant qu'une seule, et moi qui suis sans me vanter un excellent chasseur, je l'avais manqué presque à bout pourtant. Je la convoitais avec tant d'avidité que je l'aurais croquée cru avec ses plumes. Je compris alors toute l'horreur de ma situation et quelques larmes coulèrent de mes yeux. « Je ne puis concevoir, lui dis-je. Comment cinq hommes ont pu vivre pendant dix-sept jours sur un seul pain et une bouteille de rhum? C'est pourtant la vérité, répliqua-t-il, car excepté quelques têtes d'anguille et quelques plures de patates gelées que nous trouvâmes dans le sable, nous n'eûmes pas d'autre nourriture. Maintenant, repris-je, les paroles que vous m'avez adressées lorsque je chassais... « Ce n'était qu'un badinage, » répliqua-t-il, « sur la peine que vous vous donniez pour tuer une quinzaine d'alouettes par coup de fusil quand elles sont dispersées à basse marée sur toute la batture, tandis qu'en attendant, comme nous, une couple d'heures, vous en auriez tué cinquante, soixante et souvent cent d'un seul coup de fusil. » Et ensuite, ajouta-t-il, « c'était un petit reproche de ne pas nous aider à monter sur le sable notre chaloupe qui est très pesante car depuis notre triste aventure, nous sommes convenus entre chasseurs de ne jamais tirer un seul coup de fusil avant de l'avoir mise hors de toute atteinte de la marée. Mais vous êtes étranger et ça ne vous regardait pas. Ce n'était qu'un badinage. J'ai fait ensuite la chasse avec les mêmes personnes pendant une dizaine d'années, mais je n'avais garde de me soustraire à un règlement aussi prudent. B. J'ai bien connu, pendant mon enfance et même à un âge plus avancé, la pauvre Marie que les habitants appelaient la sorcière du domaine qui avait fait partie d'un ancien domaine de mon grand-père. C'était une belle femme d'une haute stature, marchant toujours les épaules efflacées et d'un air fier et imposant. Malgré sa vie errante et sa réputation de sorcière, elle n'en jouissait pas moins d'un autre caractère de moralité. Elle se plaisait à confirmer les habitants dans leurs croyances, en simulant souvent un entretien avec un être invisible qu'elle faisait mine de chasser, tantôt d'une main, tantôt de l'autre. Il serait difficile de résoudre pourquoi, femme d'un riche cultivateur, elle abandonnait sa famille pour mener une vie si excentrique. Elle allait bien quelquefois chercher des vivres chez son mari, mais elle mangeait le plus souvent dans les maisons des cultivateurs qui la craignaient plus qu'ils ne l'aimaient, n'osait lui refuser ce qu'elle leur demandait, même à emporter, crainte des ressources maléfices qu'elle pouvait jeter sur eux. On s'entretenait souvent dans ma famille de cette femme excentrique. On se posait qu'il y avait autant de malice que de folie dans son caractère écrit par les chagrins domestiques causés peut-être par un mariage mal assorti. Mon père et ma mère lui disaient souvent, quand elles faisaient des momeries à leur manoir, où elles venaient fréquemment, « Tu dois bien savoir, Marie, que nous n'ajoutons pas foi à tes prétendus entretiens avec le diable. Tu peux en imposer aux superstitieux habitants, mais non pas à nous. » Ce qui ne l'empêchait pas de soutenir qu'elle conversait souvent avec le mauvais esprit qui la tourmentait quelquefois plus qu'à son tour, disait-elle. Il y avait longtemps que mon père voulait s'assurer si elle était vraiment de mauvaise foi ou si, dans sa folie, elle croyait voir et entendre l'esprit des ténèbres. Un jour donc, pendant mes vacances de collège, il la soumit à l'épreuve qu'il préméditait. Nous la vîmes venir de loin, et pensant bien qu'elle ne passerait pas sans nous rendre visite, nous nous préparâmes en conséquence. Bien heureuse de te voir, ma pauvre Marie, lui dit ma mère, je vais te faire préparer un déjeuner. Merci, madame, dit Marie, j'ai pris ma suffisance. N'importe, reprit ma mère, tu vas toujours prendre une tasse de thé. Il était difficile de refuser une offre aussi gracieuse le thé était, à cette époque, un objet de luxe très rare, même chez les riches habitants. « Pas de refus pour un coup de thé, » dit Marie. Elle avait à peine avalé deux gorgées du délicieux breuvage qu'elle commença son monologue ordinaire. Attends, Va-t'en Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas t'écouter. »« As-tu jamais vu le diable auquel tu parles si souvent ?» fit ma mère. « Je l'ai vu plus de cent fois. » répliqua la sorcière. « Il n'est pas si méchant que notre monde pense, mais pas mal tourmentant par escousse. »« Si tu le voyais, » dit ma mère, « tu n'en aurais donc pas peur ?»« En voilà une demande, » dit Marie, et elle avala une autre gorgée de thé après avoir entamé sa galette. La porte s'ouvrit au même instant, à un signe que fit mon père par la fenêtre, et donna passage à une espèce de démon d'environ quatre pieds de haut Revêtu d'une chemise d'homme de grosse toile qui lui tombait jusqu'aux genoux et laissait voir à nu ses bras, les jambes et des pieds d'un noir de mulâtre, ce farfadet portait sur sa figure un masque horrible, orné de cornes, et tenait une fourche de fer dans sa main droite. Ce diabletin était tout simplement Lisette, fille mulâtre que notre grand-père avait achetée à l'âge de quatre ans et qui en avait alors seize à dix-sept. Quant au masque, je l'avais apporté de Québec. L'épreuve était trop forte. La pauvre femme devint pâle comme une morte, poussa un cri lamentable et se sauva dans une chambre où elle se barricada avec tous les meubles, qu'avec une force surhumaine, elle empila contre la porte. Nous étions tous au désespoir, d'une imprudence qui pouvait avoir des suites funestes pour cette malheureuse femme, ma mère, tout en se désolant, tâchait de calmer Marie en lui criant que c'était un tour qu'on lui avait fait, que le prétendu diable n'était que la mulatresse. Elle finit par lui faire entendre raison en lui montrant toutes les pièces de la mascarade par la fenêtre de la chambre où elle s'était enfermée. Elle lui fit avaler ensuite des gouttes de de je ne sais quoi, lui fit boire du vin chaud et la renvoya chargée de présents, mais avec la ferme résolution de ne plus se prêter à l'avenir à de tels badinages. J'ai toujours entendu dire que la folle du domaine avait cessé d'habiter sa cabane après cette aventure. Chapitre dixième. A. Ah. Monsieur James Caldwell, réfugié à Québec après la prise du Détroit et cousin germain de ma femme, son père ayant épousé une demoiselle Baby du Haut-Canada, me racontait vers l'année 1814 une anecdote à peu près semblable. Son frère, le capitaine John Caldwell, ayant rendu à un sauvage ivrogne un service à peu près analogue à celui que j'ai consigné, l'indigène réformé voulut d'abord lui témoigner sa reconnaissance en lui offrant de riches présents d'une manière assez singulière, quoique dans les mœurs de ses barbares. Il apprend que son bienfaiteur est en danger de mort des suites d'une blessure qu'il avait reçue dans un combat pendant la dernière guerre américaine avec l'Angleterre. Il se rend au chevet du lit du malade avec deux prisonniers américains qu'il avait fait et lui dit « Tiens, mon frère, je vais casser la tête à ces deux chiens de grands couteaux, donc les sauvages donnent aux Américains, et le Manitou satisfait te laissera vivre. » Le capitaine Caldwell eut beaucoup de peine à empêcher le sacrifice au Manitou, mais à force de supplication, la reconnaissance l'emporta, et l'Indien lui fit présent des deux prisonniers. Les circonstances qui accompagnèrent la blessure de Caldwell mérite d'être rapportée. Dans un combat qu'il livrait aux Américains avec nos alliés sauvages, il aperçut un soldat ennemi blessé, qui faisait des efforts inutiles pour se relever. Mû par la compassion, il courut à lui afin d'empêcher les Indiens de le massacrer. Mais comme il se baissait en disant à l'Américain de ne rien craindre, et qu'il allait le protéger, celui-ci tira un couteau et le lui passa au travers de la gorge. Caldwell tomba à terre, et l'Américain penché à son tour sur lui allait redoubler le coup quand un sauvage embusqué à une cinquantaine de verges, voyant le danger, secourait son ami, lâchait un coup de fusil avec tant de précision que la cervelle du Yankee jaillit sur le visage de la victime qu'il allait immoler. Chose extraordinaire, le capitaine Caldwell guérit assez promptement de sa blessure et assista même peu de temps après comme témoin à une cour martiale siégeante à Montréal, autant que je m'en souviens, pour le procès du général Proctor. Quand il commença à rendre son témoignage d'une voix faible, le président de la cour lui cria « Speak louder! Parlez plus haut! »« Impossible! » répliqua Caldwell en montrant son cou encore entouré d'un plâtre. Un Américain m'a passé un couteau au travers de la gorge. J'avoue qu'on aurait pu être enroué à moins. Caldwell était simplement capitaine dans la milice du Haut-Canada tandis que les officiers qui composaient la cour martiale appartenaient à l'armée régulière, ce qui fut cause probablement que sa réponse fut accueillie avec beaucoup d'hilarité par ces messieurs. Le capitaine Caldwell, indigné, leur dit :« Je parlais aussi haut qu'aucun de vous, en présence de l'ennemi, avant ma blessure. » Plusieurs officiers qui avaient servi dans la milice du Haut Canada pendant la guerre de 1812 m'ont raconté que les officiers de l'armée régulière les traitaient avec une hauteur impardonnable. Il m'est impossible d'en expliquer la raison, car les miliciens du Bas-Canada n'ont eu qu'à se louer, à cette époque, des égards que leur montraient les officiers de l'armée régulière dans leur rapport mutuel. Chapitre 11 Ah, c'était, je crois, en 1806. Toute la famille était à table chez mon père à saint jean port vers une heure de relevée. Lorsque nous fûmes témoins d'un semblable phénomène, comme le soleil brillait de son plus bel éclat, la détonation qui ébranla le manoir jusque dans ses fondements ne pouvait être, comme nous le pensâmes d'abord, l'effet de la foudre. On aurait pu croire que l'immense farinier mesurant dix pieds de longueur qui était dans le grenier avait été soulevé jusqu'au toit par le fluide électrique pour retomber de tout son énorme poids sur le plancher. Je laisse aux physiciens le soin d'expliquer la cause de ce phénomène. B. Les grands poètes observent avec soin la nature humaine. Rien ne leur échappe. En lisant « Notre-Dame de Paris », de victor hugo je fus particulièrement frappé de la scène si touchante de la recluse couvrant de larmes et de baisers le petit soulier de l'esmeralda car elle m'en rappela une semblable ma mère avait perdu une petite fille de six ans mon unique sœur. elle en eut tant de chagrin que nous n'avons jamais osé prononcer le nom de l'enfant en sa présence Près de dix ans après cette perte cruelle, j'entrais par distraction dans sa chambre à coucher, sans frapper à la porte. Je la trouvai en larmes assise sur le tapis près d'une commode, dont le tiroir inférieur, toujours soigneusement fermé à la clef, était alors ouvert. Qu'avez vous, ma charmère? lui fis-je en l'embrassant. Je n'ai plus, dit-elle, que ce petit soulier qui me la rappelle que je baise et que j'arrose souvent de mes larmes. En effet, ma famille, aussitôt après la mort de l'enfant, avait cru devoir faire disparaître tous les objets dont la vue pouvait nourrir la douleur de la mère. Mais sa tendresse ingénieuse en avait soustrait ce petit soulier à l'insu de tout le monde. Fin de la section 23 les près de Montréal 2021